0: capítulo 28 cómo alcanzar la paz del alma donde quiera que la palabra de dios se predicara con fidelidad los resultados atestiguaban su divino origen el Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos, y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban, ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo bastaban para espiar sus transgresiones. Eran lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida como nuevas criaturas en cristo no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias sino por la fe en el hijo de dios para seguir sus pisadas para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como él es puro. Amaban lo que antes aborrecían, y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos los borrachos, sobrios, y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Los reavivamientos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes, hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, a fin de cosechar la vida eterna. Se podía decir de ellos que fueron contristados para arrepentimiento, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Porque he aquí, esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor y a un gran deseo, y a un celo, y a vindicación. En todo os habéis mostrado, limpios en el negocio. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos cuando se los juzgaba por sus frutos se veía que eran bendecidos de dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refiere directamente a sus intereses eternos para toda alma verdaderamente convertida la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida pero, ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo no están más dispuestos a negarse a sí mismos a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión la religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias las comidas campestres las representaciones teatrales en las iglesias los bazares las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad hay en esas iglesias verdaderos discípulos de cristo antes que los juicios de dios caigan finalmente sobre la tierra habrá entre el pueblo del señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos el espíritu y el poder de dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del señor el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación hará aparecer como que la bendición especial de dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis, resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo y a todos los que las acepten les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron estas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto, reside el secreto de la ausencia del espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Hay en las diversas denominaciones hombres eminentes por su piedad que reconocen y deploran este hecho. El profesor Eduardo A. Park, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente, Una de las fuentes de peligros es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina, en otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa siguiendo el ejemplo del Maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Repetían las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas, y de que un hombre que no tiene amor a la ley, no lo tiene tampoco al Evangelio, pues la ley, tanto como el Evangelio, es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. Este peligro arrastra a otro, el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror. El grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un mandamiento es proporcional al grado de justicia de ese mandamiento. A los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. ¿Es la ley divina un bien o un mal? Es un bien. Luego, la justicia es buena, pues es una disposición para cumplir la ley. De la costumbre de tener en poco la ley y justicia divinas, el alcance y demérito de la desobediencia humana, los hombres contraen fácilmente la costumbre de no apreciar la gracia que proveyó expiación por el pecado. Así, pierde el Evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la ley perfecta, la ley de libertad. Y el vidente de Padmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad». el acerto de que cristo abolió con su muerte la ley de su padre no tiene fundamento si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla entonces cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado la muerte de cristo lejos de abolir la ley prueba que es inmutable el Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Él dijo, no penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley. Y con respecto a sí mismo declara, me complazco en hacer tu voluntad Oh, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor, y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley es la verdad todos tus mandamientos son justos y el apóstol pablo declara la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno semejante ley expresión del pensamiento y de la voluntad de dios debe ser tan duradera como su autor Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón pero el pecado le separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mas, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama, Abba, Padre. ¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿Abrogamos pues la ley por medio de la fe? No, por cierto, antes bien, hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y San Juan dice también, este es el amor de dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con dios al estarlo con su ley cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador entonces ha pasado de la muerte a la vida del pecado a la santidad de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros los que no andamos según la carne, sino según el espíritu y el lenguaje del alma será cuánto amo yo tu ley todo el día es en ella mi meditación La ley de jehová es perfecta que convierte el alma sin la ley los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de dios ni de su propia culpabilidad e impureza no tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, Desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de que hayan tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto la doctrina de la santificación verdadera es bíblica el apóstol pablo en su carta a la iglesia de tesalónica declara esta es la voluntad de dios es a saber, vuestra santificación, y ruega así: el mismo Dios de paz os oh, santifique del todo. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Y San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, Cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Y el salmista dice, Tu ley es la verdad por la palabra y el espíritu de dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina y ya que la ley de dios es santa justa y buena un trasunto de la perfección divina resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre las cosas que le agradan. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad el cristiano sentirá las tentaciones del pecado pero luchará continuamente contra él aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo la debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, ¡A Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo! Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo dice, «Una cosa hago» olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo al blanco al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús y San Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia Poniendo de vuestra parte todo empeño, añadid a vuestra fe el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor porque si hacéis estas cosas, no tropezaréis nunca. Los que experimenten la santificación de que habla la Biblia, manifestarán un espíritu de humildad, como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. El profeta Daniel... Fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado en el cielo. Sin embargo, en lugar de prevalerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios... Se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. No derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de nuestras justicias, sino a causa de tus grandes compasiones. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Él declara, yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo, «Mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna». cuando jod oyó la voz del señor de entre el torbellino exclamó me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza cuando isaías contempló la gloria del señor y oyó a los querubines que clamaban santo 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 es jehová de los ejércitos dijo abrumado Ay de mí pues soy perdido Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado al hombre expresar, San Pablo habló de sí mismo como del más pequeño de todos los santos. Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, fue el que cayó como muerto a los pies del ángel. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del calvario harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del hijo de dios y destrozaron su corazón y este pensamiento les inspira profunda humildad los que viven más cerca de jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La santificación Tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea por la cual Mediante la fe solamente, alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo, niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. ¿Pero será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios, sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad y enseñan lo que le agrada? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se engañe a sí mismo creyendo que pueda volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley, y todo aquel que peca transgrede la ley no le ha visto, ni le ha conocido. Aunque San Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, verdaderamente en éste se ha perfeccionado el amor de Dios. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Y la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su carácter. Es porque no tiene verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Cuanto más lejos esté de Cristo y más yerre acerca del carácter y los pedidos de Dios, más justo se cree, La santificación expuesta en las santas escrituras abarca todo el ser espíritu cuerpo y alma san pablo rogaba por los tesalonicenses que su ser entero espíritu y alma y cuerpo fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y vuelve a escribir a los creyentes. Os ruego pues, hermanos, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. En tiempos del antiguo Israel, toda ofrenda que se traía a Dios, era cuidadosamente examinada si se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado se lo rechazaba pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo, acepto a Dios para ello, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental, incapacita al hombre para el servicio de su Creador. ¿Y se complacerá a Dios con menos de lo mejor que podamos ofrecerle? Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes que aumentarán su actitud para hacer su voluntad. No debilitarán ni mancharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial, abandonándose a sus apetitos o pasiones. San Pedro dice, Oh ruego, que os abstengáis de las concupiscencias carnales las cuales guerrean contra el alma. Toda concesión hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y a destruir el poder de percepción mental y espiritual, de modo que la palabra o el Espíritu de Dios ya no puedan impresionar sino débilmente el corazón. San Pablo escribe a los Corintios, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Y entre los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, clasifica la templanza. A pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades en la búsqueda de ganancias o en el culto que tributan a la moda? ¿Cuántos están envileciendo en su ser la imagen de Dios con la glotonería, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos. Y la iglesia, en lugar de reprimir el mal, demasiado a menudo lo fomenta, apelando a los apetitos, al amor del lucro y de los placeres, para llenar su tesoro, que el amor a Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrase en las iglesias de nuestros días y viese los festejos, y el tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿no arrojaría acaso a esos profanadores como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? El apóstol Santiago declara que la sabiduría que desciende de arriba es primeramente pura. Si se hubiese encontrado con aquellos que pronuncian el precioso nombre de Jesús con labios manchados por el tabaco, con aquellos cuyo aliento y persona están contaminados por sus fétidos olores y que infestan el aire del cielo y obligan a todos los que les rodean a aspirar el veneno, si el apóstol hubiese entrado en contacto con un hábito tan opuesto a la pureza del Evangelio, ¿no lo habría acaso estigmatizado como terreno animal diabólico? Los esclavos del tabaco, pretendiendo gozar de las bendiciones, de la santificación completa, hablan de su esperanza de ir a la gloria, pero la palabra de Dios declara positivamente que no entrará en ella ninguna cosa sucia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? porque comprados sois por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. Sus facultades pertenecen a Cristo, que le compró con precio de sangre. Sus bienes son del Señor cómo podrá quedar sin culpa si dilapida el capital que se le confió hay cristianos de profesión que gastan al año ingentes cantidades en goces inútiles y perniciosos mientras muchas almas perecen por falta de la palabra de vida roban a dios en los diezmos y ofrendas mientras consumen en aras de la pasión destructora más de lo que dan para socorrer a los pobres o para el sostenimiento del evangelio. Si todos los que hacen profesión de seguir a Cristo estuviesen verdaderamente santificados, en lugar de gastar sus recursos en placeres inútiles y hasta perjudiciales, los invertirían en el tesoro del Señor. Y los cristianos darían un ejemplo de temperancia, agnegación y sacrificio de sí mismos. Serían entonces la luz del mundo. El mundo está entregado a la sensualidad. La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida gobiernan las masas del pueblo. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. «Salid de en medio de ellos y apartaos», dice el Señor y no toquéis lo inmundo a la luz de la palabra de Dios se justifica el acerto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadera aquellos que cumplen con las condiciones salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo se refiere la promesa de dios yo os recibiré y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas dice el señor todopoderoso es privilegio y deber de todo cristiano tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto cada paso que se da en fe y obediencia pone al alma en relación más íntima con la luz del mundo en quien no hay ningunas tinieblas los rayos luminosos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios y estos deben reflejarlos Así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo con cuya gloria resplandecen, así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Las gracias de su Espíritu, su pureza y santidad se manifestarán en sus testigos. En su carta a los colosenses, San Pablo enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. No cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Escribe además respecto a su deseo de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que pueden poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos estaba el que fueran fortalecidos con poder por medio de su espíritu en el hombre interior y arraigados y cimentados en amor para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento. Pero la oración del apóstol alcanza al apogeo del privilegio cuando ruega que sean llenos de ello hasta la medida de toda la plenitud de Dios así se ponen de manifiesto las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros por los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono del poder infinito. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre dio a su Hijo su espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. por medio de jesús los hijos caídos de adán son hechos hijos de dios porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos la vida del cristiano debe ser una vida de fe de victoria y de gozo en dios todo aquel que es engendrado de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios, «El gozo de Jehová es vuestra fortaleza». Y San Pablo dijo, «Gozaos en el Señor siempre». Otra vez os digo que os gocéis. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación según la Biblia. Y es porque el mundo cristiano mira con tanta indiferencia los grandes principios de justicia expuestos en la palabra de Dios, por lo que se ven tan raramente estos frutos. Esta es la razón por la que se ve tan poco de esa obra profunda y duradera del Espíritu de Dios que caracterizaba los reavivamientos en tiempos pasados por medio de la contemplación nos transformamos pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas. Nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice, Dejaronme a mí fuente de agua viva Por cavar para sí cisternas Cisternas rotas que no detienen el agua Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma.